1: Señores, feliz tarde. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación a través de la magnífica plataforma Sol 106.5 que llega hasta donde usted se encuentre. Y como siempre, como siempre, feliz de estar acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Hola, Carlos. Hola, Denisa, ¿cómo están? Eh, ¿Contenta? Contenta porque hoy sábado nos encontramos de nuevo y porque hoy sábado aprenderé algunas jergas y algunos modismos de ciertas personas que no estaban en el país. este Olé, Denisa, ¿cómo está? Tu público te aclama.
3: Hola Marta, hola Carlos, contentísima de estar en casa, claro. ¿No te el...
2: siento el acento?
3: No, nunca, siempre dominicana. Siempre pues yo dominicana. cambio
2: desde, desde que llego. No,
3: siempre contenta de poder estar en nuestra casa aquí a través del interactivo de la comunicación y mira qué casualidad, en la más interactiva, Sol 106.5. De regreso a casa y como bien dice Marta, con un contenido bastante interesante y como siempre llevando temas y tópicos que han sido tendencia durante toda la semana. Así
1: es. Muy bien, estamos muy contentos porque hemos recibido eh, la confirmación, ¿verdad? De que, por ejemplo, del equipo del Sol de la Mañana, Olimatos... Siempre nos da seguimiento Gracias por estar con nosotros Y varios miembros del equipo, incluyendo ahí al líder Julio Martínez Pozo también Que siempre que tenemos la oportunidad de conversar con él Nos expresa Y un abrazo para José Luz Que aunque dice que no Pero eh, yo sí, sé que también eh, sigue sí. el programa Corre. Porque me gusta Muchas consta, me gracias la,
3: él reporta su sintonía debe ser. Él cuando. lo hace a su
1: manera Así es <ríe> Qué bueno, qué bueno Nosotros para hoy tenemos un contenido muy interesante Estamos disfrutando en la ciudad de Santo Domingo De un clima y una temperatura muy agradable que es motivo de envidia porque así también lo expresan eh, en los Estados Unidos y Europa que están todavía bajo ese intenso frío.
2: Así es, de hecho eh, muchos vuelos fueron suspendidos porque eh, tengo familiares que retornaban en el día de hoy y sus vuelos fueron suspendidos, de hecho también cuando yo venía hacia la estación le hacía un videíto para darle envidia <risa> de Ay, cómo mal. estábamos aquí en la República Dominicana, con un sol, eh, no está abrazador, sino como tierno, suave, un sol buenísimo. Así es que esperamos que esa tormenta no sea tan, tan extensa.
1: Qué bien, nuestras redes, recuerden, la del programa es arroba sconsulta RD, tanto para Twitter. Facebook e Instagram y la nuestra es arroba Carlos tomás 01 para Twitter e Instagram. ¿La tuya, Marta? Arroba
2: Figuereo M para Instagram y Figuereo rayita abajo Marta en Twitter. Entonces, Yo dije la tuya.
3: <risa> sí, ahí la dijo rayita abajo. Bueno, la mía en todas las plataformas, plataformas digitales como arroba Denisa con dos S Ortiz.
1: Muy bien, muy bien. Nosotros hoy vamos a tener una conversación eh, muy interesante porque vamos a tener en el programa al doctor Jorge Emil Mansur. Recuerden que él es neumólogo, es también intensivista, es internista. Hay una nueva variante de COVID-19 que está circulando, que es la Omicron AB punto Correcto. De eso vamos a conversar con él. Así que hay una conversación que esperamos que ustedes no se la pierdan y aprovechen en su calidad de neumólogo y se sumen a esta a través de sus preguntas que la pueden hacer a través de la línea telefónica o de nuestras redes sociales. Como siempre, antes de entrar en el contenido del espacio, nosotros pasamos una mirada por las informaciones o tendencias que acontecen no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y hoy nuestra mirada es tecnológica. Resulta que con la aparición de de la pandemia se tornaba bastante difícil para los usuarios sobre todo de celulares iPhone que tenían la configuración de, de desbloquear el celular con su, ...con su rostro, el Face ID... Eh, ...con el uso de la mascarilla... ...un elemento importante para la prevención... De, ...contra del COVID... ...pues hacía un poco difícil... ...que la persona pudiera desbloquear el teléfono... ...a menos que tuviera la opción de hacerlo... ...a través del Apple Watch... ...pero como es una tecnología... ...que no está al alcance de todos... ...entonces la persona se exponían a tener que... ...o bajarse la mascarilla... ...en un momento determinado que le interesase... desbloquear el celular... ...o tenían que utilizar para esos fines la contraseña. Pues resulta que iOS ha lanzado una nueva actualización, la 15.4, con la cual esta tiene integrado ahora en los celulares la facilidad de que a usted puede desbloquearlo sin necesidad de quitarse las mascarillas. Ahora bien, si usted tiene un celular que esté por debajo del iPhone 12, no podrá tener acceso a esta tecnología. Eso está disponible para los iPhone de 12. ...hacia arriba. Existe un riesgo con esta facilidad que se está, que ha creado Apple y es que como hay personas que tienden su rostro a ser indescriptible con el uso de las mascarillas, al permitírsele que se pueda desbloquear el teléfono con esta nueva característica, pues están exponiéndose a un alto riesgo de que cualquier otra persona que también utilice una máscara, una mascarilla, que tenga ciertas similitudes en su fisionomía, pueda también desbloquearle su teléfono.
2: Bueno, eh, no será lo mío porque yo no llego a 12. <risa> 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 bueno, eh, mi mirada es eh, algo es local y siempre yo estoy eh, pendiente y escuchando informaciones. Y aunque en esta semana, y de hecho también tengo un, un compañero que había hecho... Un, un reportaje con relación a, a, a algo una señora que decía eh, que si es miedo que le tienen a la greña eh, porque la señora estaba muy preocupada al principio del año con relación a que los maestros no se ponían de acuerdo la ADP ni, la, ni el Ministerio de Educación para abrir la, las escuelas, la señora abogaba porque tenía cuatro hijos y bueno hay muchísimas eh, situaciones en muchísimas familias. Pero yo digo que el miedo que le debemos tener a la greña es el miedo de cómo va la educación en nuestro país. El miedo en cómo se están impartiendo. Sí, Hay mucho, eh, según se habla, porque yo no estoy ahí ni lo he contado, hay recursos económicos para que muchos maestros se preparen, eh, pero no es igual. El miedo a la greña lo vamos a tener con esta generación. Primero por la interconectividad en las escuelas, porque cómo se están impartiendo la clase. Y yo decía en una conversación, qué bien yo me siento de haber estudiado con monjas, Qué bien, qué bien que cuando yo estuve en primaria y estuve en la intermedia y estuve en el bachillerato, no había política dentro de mi escuela porque eran monjas. ¿Por qué los politécnicos que ahora se hacen o las escuelas de tanda extendida, porque yo estudié tanda extendida en un politécnico y no había 4%, con muchísimas materias y muchísimas cosas buenísimas que salía de la escuela de secundaria directamente al, a trabajar porque salía enfermera o salía especial en, en contabilidad, eh, en mercadeo. Entonces, ¿por qué todo ese dinero no se invierte en esas escuelas? ¿Por qué... Eh, Podríamos alisar esa greña y no tenerle miedo, porque en unos años seguiremos siendo el último país que quedaremos de América Latina en el último lugar, el único país, porque en el 2018, ustedes saben que nosotros en el informe PISA quedamos en el último, y eso se hace cada tres años, se hizo en el 18, ahora el 21, vamos a ver el informe. Y oigan en materia, matemáticas, ciencias y lectura. Entonces, sería bueno que alicemos esa greña y trabajemos en pos de todos esos niños desde la infancia.
1: Muy bien, Marta. Tu excelente mirada, reflexión. Benice, excelente reflexión.
3: Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas de tecnología y esta vez me uno un poquito a la de Carlos y me voy con la plataforma de Apple. Apple recientemente presentó una guía de seguridad para las personas que utilizan los AirTags en medio de muchos temores por temas de acoso. Para nadie es un secreto que los AirTags están diseñados... ¿En español? Los AirTags son como... Eh, se le puede decir como un ticket aéreo, okay. pero más que nada es un localizador que le permite al, a las personas buscar esos artículos perdidos usando una poderosa red llamada Encontrar en Apple. Es como el Find My iPhone, Find My Keys o okay. My, oh my Kids. Eh, son pequeños dispositivos que son en forma generalmente de botón que le permiten colocarse eh, como tipo candado a la cartera, a la llave, y eso te permite, a través de lo que es el Find, que es el localizador, ubicar esos equipos perdidos. Se, se hace a través de la tecnología de la tecnología del IOS, de tu, uh -huh. ya sea de tu, de tu iPod, de tu Apple o de tu teléfono celular. La compañía lanzó esta serie de medidas debido a que muchos han tenido las preocupaciones actuales de que sus dispositivos han sido temidos por acosadores o que en algunos casos han sido localizados por acosadores. La guía ofrece el apoyo a esas personas que están preocupadas por el tema del abuso, del acecho, porque el hecho de uno compartir el, el location o la ubicación de tu dispositivo le permite a esos acosadores ubicarte. Entonces, lo que ha provocado es que las personas no lo quieran utilizar y por esto ellos han ofrecido una serie de Paso a paso, cómo protegerte tú como usuario a la hora de utilizar el AirTag. Eh, muestra qué hacer si recibe una alerta de un AirTag no deseada. Un, te aparece una notificación en tu dispositivo. También se, hace, se puede hacer si se escucha. O sea, si escuchan algo sobre, sí. sobre ti, te hace una alerta también. Y esto te indica si te pertenece o no. Lo bueno de, de descargarla, porque es como digo, siempre es bueno descargar todas esas actualizaciones. Uno nunca sabe cuándo las va, va a necesitar. necesitar. Pero más que nada, tú tener dominio de ese tipo de guía o de, como yo le llamaría, de señalamientos puntuales de los AirTags a la hora de uno necesitarlos. Así que. Vamos a descargarlo. ¿Quién quita que mañana en adelante se te pierda tu Apple Watch y tú necesites ese AirTag para localizarlo?
2: Ah, no, no tiene fecha, si es 2007, 2012, como eh, de Por Carlos. el
3: momento no, porque... Para nadie es un secreto que la Apple tarda un tiempo en desvincular un sistema un aparato de un sistema operativo. Entonces, al tardar un cierto tiempo, le da un plazo de guía. <risa> A lo que <risa> estamos atrás. Exacto. Entonces, los que tienen los dispositivos, por ejemplo, la serie 3 de los eh, Apple Watch, por ejemplo, pueden todavía utilizar un AirTags. Y los que tienen los dispositivos 7, 8, y X también pueden utilizarlo O sea que no es tan estrictamente limitada Como Exacto. en el caso de la actualización de, de la mascarilla okay. Así que pueden descargarlo ahí Y leerse paso a paso Cuáles son esas medidas necesarias Para utilizar los
0: AirTags
1: Bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa Y cuando retornemos Ya estaremos en la consulta de salud
0: Estás escuchando El interactivo de la orientación Sábado de consultas en sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Bueno, vamos a ver cómo anda el clima con Denisa Ortiz.
0: Bueno, Marta,
3: eh, me llama mucho la atención porque Marta dice esta mañana que ella le envió una foto a, a sus familiares. familiares de allá de Estados Unidos eh, dándole un poco de envidia. Bueno, Marta, pues les cuento que un frente frío empezará a inestabilizar el buen Ritmo atmosférico del país Así que mientras usted se está Burlando de ellos porque tienen un clima Una temperatura, claro Menos cero, bajo cero Aquí le cuento que también tendremos Unas temperaturas muy agradables Y para los que tienen ese tema De su defensa baja y demás Les recomiendo empezar a tomar su vitamina C al igual que empezar a utilizar ropa bien abrigada porque estos cambios de temperatura bruscos le pueden afectar su salud. El frente de frío se extiende sobre Jamaica, Cuba y las Islas Bahamas, moviéndose con traslación hacia el este y va a estar acompañado nada más y nada menos que de una vaguada frontal. Esto permitirá que se interactúe con un ciclo diurno y también nocturno, o sea que podemos tener la temperatura agradable en la mañana, en la tarde o en la noche
2: Él eh, Le hace que borro video
3: Así que borra el video No, pero
1: nada comparable No, claro que no
3: En cuanto a las temperaturas Durante esta semana Vamos a tener ligeramente calurosas Durante las tardes En las zonas urbanas Debido al viento que viene Desde el este al sureste Pero en la mañana y en la noche, las temperaturas se tornarán frescas y agradables les recomiendo seguir lo que son las ofici la Oficina Nacional de Meteorología, al igual que los organismos de socorro ante cualquier alerta meteorológica temprana, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas porque se mantiene una alerta meteorológica, es bueno resaltar en las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Dajabón Valverde, Espaillat María Trinidad Sánchez. Sin embargo, las temperaturas estarán oscilando entre una mínima de 19 grados
2: bueno. y una
3: máxima de 30 a 32, o sea que la temperatura estará totalmente agradable. Les reitero, frente frío, con su vaguada que comenzarán las condiciones meteorológicas debido al desplace generado por los nublados, los aguaceros, que pueden ser moderados o fuertes. Pueden haber ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Recuerden siempre como le digo a Carlos y a los demás que son posibilidades del clima, para que la madre de Carlos no me llame y me pregunte ¿dónde está el frente frío que Denise anunció el pasado sábado? Así es, que son posibilidades porque ese es el clima y estamos en Dominicana, un clima tropical a diferencia de otros países. Aprovecho
1: ahí para mandarle un saludo a doña Mercedes, que siempre escucha el programa y sí. hoy está un poco afectada de salud, deseándole que se recupere pronto y que siga con nosotros en sintonía ahí.
2: Levántese, doña Mercedes,
1: levántese. <risa> y Mira, que no
3: deje de sintonizar.
1: ¿no? no, y que claro, que continúe siempre ahí porque a veces cuando hacemos la consulta de la abuela eh, que los profesionales orientan en ese sentido. Hay temas que ella entiende que no, que, que han dado resultados así toda la vida. Exacto. <ríe> bueno, nosotros eh, habíamos anunciado la conversación con el doctor Jorge Emil Mansur Resulta que en ese interín que estábamos haciendo contacto con él, eh, se le presentó una situación con uno de sus pacientes que le está atendiendo y eso lo comprendemos. El doctor Emil Mansur es uno de los profesionales dominicanos que tiene pues una gran capacidad y una alta demanda con todos estos pacientes que tienen que ver con vías respiratorias, con la aparición del COVID y tiene también uno de los mejores saberajes positivos en cuanto a tratamientos de este tipo de enfermedad. De hecho, nos contaba un amigo que el doctor Mansur, tú lo vas a consultar y antes de llegar a su consultorio, ¿verdad?, te indican una serie de evaluaciones. Cuando ya usted se sienta frente a él, pues ya él tiene en las manos eh, unos resultados que le permiten pues, hacer un diagnóstico más certero y sobre todo acortarle a la gente ese proceso que todo el que va al médico sabe que tiene primero que hacer un turno para una consulta. En la consulta el médico le va a hacer la evaluación, de ahí usted va a salir eh, si es algún tipo de dolencia, va a salir con su receta y va a salir también con la solicitud de hacerse una serie de evaluaciones para entonces luego tener que volver a la consulta, mostrarle al médico y que él tome la decisión de qué tratamiento aplicarle de manera definitiva pues como los pacientes que se están tratando en estos momentos que tienen que ver con el COVID, con los temas de afecciones cardíaca, cardíacas, pulmonares, el tiempo para iniciar el tratamiento es un factor determinante. Así es. Y el doctor Mansur, en este sentido, pues la, la técnica, el protocolo que utiliza más bien pues ayuda a que ese tiempo que se puede aprovechar al tener un diagnóstico acabado al momento de recibir el paciente, eso permite que el diagnóstico y la efectividad del tratamiento pues inicie cuanto antes.
2: Sí, así es, como tú dices, Carlos, eh, es importante porque ya tú tienes amarrado ahí y si tú tienes uh, diabetes, hipertenso, tú no te vas de la clínica sin tu tratamiento. Si tú fuiste por lo menos lo que he conocido de, de pacientes que han asistido, salen ya con el tratamiento, ya llegan a su casa y están más tranquilos, porque aunque ya tenemos más de un año con la pandemia, para nadie es un secreto que por más relajado que lo queramos poner, es un shock cuando el resultado te llega a que tú eres positivo.
1: Claro, y el tiempo que ha transcurrido, sin tú saberlo, tú desde el positivo. momento que comenzaste con los síntomas, que fuiste a la consulta médica, que llegaste a tu casa, que como tú no sabes si estás positivo, eh, sigues haciendo posiblemente tu vida eh, normal. Y mientras tanto estás en el camino infectando a, a más personas.
2: Y sin saberlo. Por eso uh -huh. en programas pasados habíamos conversado con relación a la, al colapso de la plataforma eh, estatal con relación a, a las pruebas PCR que se estaban haciendo en muchísimos lugares y hospitales que el gobierno dispuso eh, tú no sabías si, si tú eras sí o era no y tú seguías tu vida normal tu vida normal entre comillas y tú no sabes qué afecciones podrían atacarte dentro ah. de tu cuerpo para que tú supieras y te pusieras en un tratamiento rápido pero eh, gracias que la, la experiencia y el tiempo nos ha dado o les ha dado a los especialistas de, de neumonía, cardiólogo, neumólogo, le ha dado esa experiencia de, de llevar un nuevo tratamiento y de hacernos a nosotros
1: como paciente a entender y a cuidarnos como debe, como debemos. Mira, vamos a tomar este contacto a ver quién está con nosotros. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? ¿Y desde dónde?
4: Por lo menos estoy viva Amén, ah, amén. Buenos días. Feliz año nuevo, señores, porque yo, yo desde la última vez que me comuniqué con ustedes, primero había sido la fiesta, que, ¿verdad? que era merecida para ustedes que trabajan tanto, y, y todos los que trabajan, porque yo estoy siempre en la casa, para mí todos los días son iguales, pero para el que trabaja son muy merecidas las la fiestas. Nada, un abrazo. Gracias, igual. Recíproco. Sí, que el Señor me le proteja siempre y sepan ustedes que, que siempre yo lo llevo presente por ser persona buena y que le hacen bien a este país. Gracias.
1: Gracias, Primitiva. Nosotros siempre contamos con su apoyo y seguimiento y las recomendaciones que muchas veces también usted nos brinda, los profesionales que nos acompañan a partir de sus vivencias. Gracias. Eso es muy importante.
4: Mire, eh, con relación al señor Mansú bueno... Ese es uno de los doctores que, que yo siempre, o sea, tengo memorizado porque porque es que su nombre me hace eco y aparte de eso que es una persona muy, o sea, sencilla y que siempre apoya este programa. Eh, bueno, eh, lo importante es que él está vivo y que está teniendo a su paciente, como te han explicado, y su ausencia, eh, bueno, ni, ni, o sea que... ...que no es por una porque es una persona irresponsable... ...porque todo lo que escuchamos, el programa... ...sabemos que cuando él dice que viene... Eh, no, ...tiene que ser una, una emergencia como esta... ...para no para no venir, así que el señor Manzú... Eh, ...de parte del programa... ...lo dice primitiva... ...y, y toda su audiencia... Eh, ...le deseamos lo mejor para usted y su paciente... ...miren señores... Eh, ...con relación al tema que ustedes estaban hablando... ...yo saludé al pueblo dominicano, yo creo que sí... ...cuidado... Miren, con relación al tema que ustedes estaban hablando, eh, eh, Marta, ¿Sí? sobre la educación, eh, verdaderamente que lo que empieza mal termina mal, porque es que antes aquí los gobiernos, lamentablemente, porque si, en los tiempos de Balaguer, si una persona era bachiller, ya lo podían hacer profesor, y, y eso, es, eso no está correcto porque... Una tiene que estar bien preparado para que a quien educa eh, salga también pre, bien preparado. Entonces eh, también vienen eh, los cambios de gobierno, viene un gobierno y hace una, otro viene y entiende que, que la hizo mal y, 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 y hace los cambios y lamentablemente el afectado el afectado a la población y un país así, señores, no, no llega lejos porque primero tiene que tener bien preparado su, su materia prima, que somos nosotros la, 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 la persona eh, para, para, para hacer los cambios que, que, que necesita el Muy país bien. en cuanto a, 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 a trabajo y o sea, todo lo que la gente hace, eh, yo, yo entiendo que tenemos que estar preparados pero nada, eh, la persona que, que cada quien que pueda prepararse eh, después que sale de las escuelas, que siga adquiriendo conocimiento para que se esté, me, me, o sea sea una, mejor, sea una, una persona más productiva a, a República Dominicana. Yo para terminar, miren, mi hija, mi nieta está en la universidad, ya no le gusta que yo diga su cosa, pero ella está en la, en la universidad. Y, y hay muchas compañeras de ella que que van y, y, y no hacen la tarea, la ponen en grupo, no cooperan, eh, se, se quedan bebiendo, pasillando en las calles a veces. Entonces, también los padres tenemos que tener un poquito de como de supervisión y... y y criar a nuestros hijos con responsabilidad.
1: Un abrazo. Gracias Muy bien, Primitiva. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Tú sabes,
2: Carlos, eh, que yo estuve leyendo y me quedé eh, en shock eh, este titular y quise también hablar de él antes, pero me, me hacía eco con relación a, a lo de la educación. Pero este, este titular que dice, de los países de América Latina en los que más aumentarán los casos de demencia en las próximas décadas. Es importante este informe que yo estuve eh, leyendo en, en la BBC y decía que para el 2020 unos 153 millones de personas en todo el mundo podrán tener demencia. La República Dominicana está ubicada en el puesto número 15 de los países de Latinoamérica y eh, Sudamérica. Eh, Nicaragua está en primer lugar y de lo que están en, en, en los en los lugares más bajos está Cuba, Argentina, y no recuerdo otro. Una de las causas de esta demencia que, que se proyecta para, para el 2050 es el alta ta, la alta tasa de tabaquismo, la obesidad, la diabetes, eh, que se encuentran entre estos factores. Eh, debemos hacer como un paro también con relación a, a esto, la ingesta, la comida... Y dentro de esos millones de personas que están proyectados de tener demencia, nosotras las mujeres estamos más que los hombres. Me imagino que porque llevamos muchísimos cartones eh, y estamos siempre pendientes de todas las cosas, me imagino. Pero eh, hay que poner como un alto en esto. Y lo digo atándolo al problema de la enfermedad del COVID, porque... Eh, los médicos que hemos tenido aquí en el programa, eh, tanto especialistas en eh, eh, cardiólogos, neumólogos,
4: neurólogos,
2: eh, hablan de la, de la de la cercanía que tiene el COVID con muchísimas cosas y con, con, con el cerebro, con el corazón, con los pulmones. Entonces, nosotros como país no tenemos una red que ayude a familiares que hayan fallecido por covid
1: un acompañamiento un acompañamiento emocional de, emocional de, duelo, de duelo
2: porque es sumamente difícil y duro tú no poder hacer el ritual a lo que estamos acostumbrados cuando una persona fallece tú no ve a tu pariente tú no puedes velar a tu pariente entonces toda estas situaciones, aparte de las que existen ya, como la económica, eh, y este, este duelo está llevando a muchas familias a tener problemas de salud mental. Bueno, y la misma doctora Iche que hemos tenido aquí sí, claro, ha conversado claro. con relación a esto. Pero la República Dominicana eh, debería haber una parte para que exista esa red. Porque no todos podemos pagar una terapia semanal de alrededor de 100 dólares para que alguien te ayude con el duelo de tú no haber podido enterrar a tu familiar como es, de tú no llorarlo como es, ni de sentirte, eh, bueno, de hacer un duelo. Sí. Nosotros no podemos. Hay muchas familias, muchas familias. Eh, de todos los estratos, pero sobre todo eh, de la persona más humilde, más económicamente deprimida, de que un psicólogo, un especialista, un tanatólogo lo ayude.
1: Mira, hay experiencias, por ejemplo, que yo me dediqué a conversar con varios amigos que tuvieron la fortuna de librarse del COVID-19, aún estando ya en proceso de intubación. Y desde que comienza ese proceso de aislamiento, ya que tú mencionas que no existe ese acompañamiento, no lo existe para las personas que tienen una pérdida, pero tampoco para quien está padeciendo esa enfermedad que tiene que aislarse de su familia, comunicarse con su familia a través de un teléfono, una videollamada. Y los que tienen la dicha de poder sobrevivir, eh, me han contado algunas de esas personas lo mal triste y desesperado que se sienten, el estar allí aislado donde solamente llegan la parte los médicos que tienen que asistirle y él no puede tener ese contacto quizás él diría si es mi última vez que voy a estar aquí no puedo ni siquiera despedirme de mi familia como como usualmente lo pudiera hacer en otras condiciones claro hay una realidad que la enfermedad es muy contagiosa y tú tienes que mantener ese aislamiento pero la parte que bien señalas, la parte emocional, es fundamental porque inclusive esa lucha que se libra de acuerdo a lo que ellos me han descrito en ese momento en el que ellos se sabe que están a un paso de irse a la otra vida. Eh, si no sienten la fuerza emocional de su familia, de sus amigos, pues no tienen las resistencias quizás suficiente para seguir peleando por su vida y tienden a y terminan entregándose. Otro aspecto también en el cual, que tiene que ver con la salud, que te iba a mencionar, Marta, que debemos como país avanzar, tomando como referencia eso que decía de, del protocolo del doctor Emil eh, Mansur que quizás lo tienen otros médicos, pero este es el que me ha tocado conocer, es que la medicina privada y, el, y la medicina pública que están fuera de lo que es el esquema, por ejemplo, Plaza de la Salud y Sedimat, tienen que dar un paso de avance hacia la unificación de los récords médicos de los pacientes. Porque tú vas, tú, por ejemplo, vas a tu cardiólogo toda la vida, ya tu cardiólogo tiene en su historia clínica que tiene guardada allí todas las informaciones de todos los eventos o padecimientos que tú has tenido. Pero si por cosa de la vida tú tienes que cambiar de cardiólogo, entonces al próximo que vas Tienes que comenzar de cero con la serie, la serie de analíticas, que por ejemplo hay personas que imprimen sus análisis, que los guardan, que los tienen, pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo de esa manera, digitalizarlo o andar siempre con todos sus récords encima. Tú no puedes eh, mantener digitalizado, quizás por mucho tiempo, estoy hablando de personas que no tienen acceso al manejo y dominio de la tecnología, los resultados de una tomografía que te hicieron hace cuatro o cinco años, que a lo mejor un médico quiera verla para ver y poder hacer comparaciones entre el estado que tú tenías en un momento determinado, en el pasado y en el presente. Sin embargo, tú vas a esas dos entidades que mencioné, Sedimat y la Plaza de la Salud, y todo tipo de consulta, análisis, estudio que te manden a hacer con tu número de récords, ellos tienen acceso a ver la información. Tú no tienes que andar con todo ese papeleo encima. Y eso facilitaría que se pudiera hacer con el protocolo de seguridad y respeto a la integridad de la historia clínica de cada paciente, pero por lo menos que eso no esté tan disperso. Te lo digo porque... Si tienes que ir a una emergencia de una clínica donde habitualmente tú no tienes un médico porque se te presentó una eventualidad en el interior del país, entonces hay que hacerte un historial médico desde cero o hay que hacerte una serie de estudios desde cero porque si tú no lo recuerdas, no lo tienes a mano, el médico no se va a llevar de lo que tú le estás diciendo en tu mente, sino que inclusive él ve ahí los resultados y puede tener ciertas dudas. Pero si eso se llegara en algún momento a lograr, que se pudiera tener un récord único, y de eso se ha hablado en el Sistema sí, claro, Nacional de nosotros, Salud. Sí, claro, nosotros
2: exactamente. Que eso de, está
1: pendiente por realizarse. Exacto. Eso sería tu... un paso de avance importante para el tratamiento y la atención primaria también, que eso es otro elemento que nosotros nos hemos quedado atrás.
2: Sí, el problema es porque nosotros no tenemos lo de la... la, eh, No se ha eh, materializado lo de la eh, medicina, la primaria. De tener tu médico, atención primaria, de tener tu médico personal que sepa. Pero eso son unas leyes y no sé lo que está pasando, porque sí hay médico para esto. Y, y existe ya la tecnología. Nosotros como país eh, salimos de este país. Es decir, me ha tocado salir a países que son grandes. Y nosotros en tecnología estamos súper super bien.
1: Es preparar es ese paso que nos hace falta. Porque Inclusive es, eh, es algo que no entiendo. Tú vas a cualquier médico, por ejemplo, ahora con esta demanda, la asistencia del COVID, que tuvimos una alta demanda de consultas. Cuando se retornó a la consulta presencial, tú vas a médicos, por ejemplo, que en un día te reciben 40 y hasta 50 pacientes, porque son médicos muy capacitados, tienen una alta demanda. Pero usted se imagina, usted llega a una sala de un médico, a una sala de espera, desde las 7 de la mañana, haciendo turno ahí para que el médico comience la consulta a las 11 o las 12 de la mañana. ¿Cuántas personas se juntan en ese lugar? ¿Cuántas cosas productivas usted deja de hacer? Porque si se va, perdió el turno. No importa que usted se inscriba en una lista, tiene que estar haciendo el turno de manera presencial. Entonces, eh, entiendo que es, es momento de que como que en esa parte también comencemos a avanzar.
2: Pero somos todos, porque nosotros como pacientes también eh, nos resistimos, porque en... En Estados Unidos, tú tienes un médico primario.
1: Atención, él primaria.
2: Es, atención primaria. Él es que te va a desglosar dónde tú tienes que ir, pero tú primero vas donde él. Eh, cuando había esa lucha o esa, eso, esas conversaciones, yo decía, no, pero si yo quiero ir donde mi ginecólogo, yo voy donde directamente a mi ginecólogo. Yo quiero ir donde un cardiólogo, yo voy directamente a un cardiólogo. Y de hecho también muchos especialistas eh, eh, se resistían o se resisten. Porque tu atención primaria, el médico te va a saber de todo y te va a decir, si ahora usted necesita ir, te va a indicar. Tú no puedes ir por ti si no es con una indicación.
1: Bueno, vamos entonces a una pausa y ya cuando retornemos sí estaremos en la consulta de salud. Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Recuerda que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Bueno, hay una nueva variante. Se ha anunciado que la variante Omicron AB.2 sería la que ahora pasaría a formar parte de los contagios. Nosotros vamos a conversar con un epidemiólogo y salubrista, con el doctor Carlos Félix Cuello. Feliz tarde, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bien, buenas tardes. Un placer igual estar con nosotros radio audiencia. Qué bueno, qué bueno. Nosotros agradecemos mucho tanto a usted como a los profesionales que de la salud que siempre nos acompañan, porque sabemos que los sábados son días de muchas cosas y con tantas personas con situaciones de salud, pues tienen también que dedicarse a atenderlo. Doctor, cuéntenos, entonces eh, no vamos a salir de las variantes del Omicron. Ahora tenemos la AB.2. ¿De qué se trata?
5: A, B o sí pero, sí, pero esa Bea. es una variante que no tiene importancia hasta el momento actual desde el punto de vista epidemiológico y de preocupación porque forma parte del proceso de evolución que tiene SARS-CoV-2 y las diferentes variantes que se han ido desarrollando, en este caso la Ómicron, que es la última y es una forma de sobrevivencia de esa variante. La única preocupación que debe existir en el mundo es el letargo que ha tenido con relación a, al proceso de vacunación, a completar los niveles de, de vacunación necesarios para que este virus no siga generando variantes porque durante exista la cantidad de vacunados que hasta ahora hay en el mundo, que es alrededor de un 54% van a estar reproduciéndose y generándose nueva variante, y dependiendo de la capacidad de infectación, de letalidad, de replicación que tenga, pues entonces habrá tenido un elemento de importancia desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, pero hasta ahora solo es una variante que no fue ahora que se identificó, eso está identificado el día 6 de este mes. Lo que pasa es que en los últimos días es que se ha estado dando más niveles de información porque se ha estado expandiendo en varios países, principalmente de Europa, pero que no tiene mayor elemento de importancia eh, sanitaria. O sea, no no es peor que la que tenemos ahora, que la uno sino que es una variante pero no, no ha trascendido en términos de importancia, ni de caso, ni de mortalidad.
3: Doctor, según las fuentes que hemos consultado, la variante BA.2 es más, con, más contagiosa que la BA.1 pero no más grave, a pesar de que se dice que se contagia 1,5 veces más rápido que la BA.1. Entonces mi consulta sería en este caso, ¿usted cree prudente que se volviera a hablar de una sexta ola de COVID?
5: No, no, pero se va a hablar de una sexta ola de COVID, no es porque haya o no esta variante, sino porque en este caso, en los países donde no haya un control epidemiológico de la enfermedad se van a producir oleadas, fíjate que no toda parte del mundo hay cuarta oleada, algunos tienen tres otras tienen cuatro y otras cinco como República Dominicana. Y eso estará en función de donde se, el tipo de variante que se esté replicando, la expansión que tenga a nivel mundial y los niveles de vacunación que haya en los países donde esa variante esté circulando. No creo que esta B, A, 2 sea más infectiva que la 1 por la siguiente razón. La Omicron que estamos actualmente padeciendo a nivel mundial, fue identificada el 24 de noviembre y, y en razón de un mes ya generó una expansión a nivel mundial tremenda y esta se identificó el día 6 de este mes y ya vamos casi para un mes y mira los niveles de contagio que tiene, o sea no creo que sean elementos este significativos porque su, su expansión, su distribución, su nivel de replicación lo está evidenciando la preocupación que sí yo tengo y lo he tenido siempre es que durante no tengamos la posibilidad de vacunar al 95% de la población mundial, y eso ha sido un fracaso de la medicina, eso ha sido un fracaso de los sistemas de salud, eso ha sido un fracaso de la OMS, que no ha podido vacunar ni siquiera el 70% que ellos habían planteado en principio. Eso es lo que está dando pie, que el virus continúe replicándose y va a seguir replicándose. Y en República Dominicana se va a replicar porque lamentablemente aquí nosotros no hemos sobrepasado todavía de la dosis completa de dos esquemas del 55% de la población. Aquí hay más de 4 millones de gente que no tiene ni siquiera la primera dosis. Eso significa que aquí en cualquier momento o puede generarse una propia variante de República Dominicana porque no siempre cuando tú identificas una variante en un país es ahí que se, re se produce. Lo que pasa es que tú la identifiques en ese país pero no necesariamente ahí que se produce Entonces, en el caso de nosotros, y cualquier país parecido a nosotros, que no tenga una tasa de vacunación por encima de los 90, de los 90, 95 por ciento, se puede generar una oleada en función del desarrollo o la identificación de nueva variante, y nosotros no escapamos a eso.
2: Doctor, reiteramos que conversamos con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista, doctor. Usted dice que le echa la culpa, en cierto modo, a la OMS, y también a, 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 a la podría ser usted no lo dijo yo yo puedo entender a las autoridades pero qué obligación tienen las personas los no vacunas porque estamos hablando de muchísimas personas en el mundo entero incluso en la República Dominicana que desisten de vacunarse
5: entonces bueno hay hay, hay una hay una responsabilidad compartida porque hay una visión, una conciencia individual y una conciencia colectiva de la sociedad. Obviamente, en cualquier tipo de sociedad, el mayor, mayor nivel de responsabilidad la tienen las autoridades, por cuanto son ellas que están llamadas a adoptar todos los mecanismos institucionales y organizativos pertinentes y de punto de vista educacional. ¿Es decir
2: que con más cana obligado?
5: No no, 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 yo no creo en eso, yo creo uh -huh. en la educación, yo creo en el convencimiento, yo creo en la conciencia, yo creo en, en la responsabilidad, no creo en la represión, porque la represión nunca ha creado un elemento de convencimiento, sino por el contrario, Así es. de réplica y de rechazo. Aquí lo que ha faltado es, y es lo que ha pasado en muchos países parecidos a nosotros, que el sistema de salud no ayuda a desarrollar una macana, una campaña universal de vacunación. Aquí la naturaleza del sistema está estructurado para que se pueda vacunar una porción importante de la población, pero no determinante como para que, no sé, se pueda eliminar una enfermedad a corto plazo mediante esquema de vacunación, que es lo que ha pasado aquí. En 11 meses nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de llegar a un 60% de, una, un, de un esquema de vacunación completo, y lo que se le ha puesto más interés es a un supuesto, a un famoso esquema de refuerzo, que han sido el fracaso de la farmacéutica de esos refuerzos, porque cuando usted refuerza, está diciéndole al mundo que lo que usted desarrolló inicial no no se cumplieron los objetivos y la meta, porque tú tienes que buscar refuerzos para tratar de contener. Y entonces eso es lo que está pasando en República Dominicana. Todavía no se ha encontrado la fórmula de parte de las autoridades como para que la población comprenda de la importancia de la vacunación de la importancia de que tenemos que lograr llegar a ese esquema completo, porque aquí hay vacunas suficientes y entonces, independientemente de la actitud, la forma cultural, el pensamiento ideológico y creencia que tenga mucha gente sobre la, la vacuna, pero lo cierto es que nosotros, el dominicano y la dominicana, se vacuna desde que nacen en este país. Sí. Lo que pasa es que la forma en cómo se ha desarrollado esta enfermedad y los intereses que hay detrás de la elaboración de estas vacunas, y fracasos que han tenido muchas vacunas en la demostración de sus niveles de eficacia han contribuido con que la gente asuma una actitud de rechazo. Incluso fíjate que hay farmacéuticas que su vacuna no han dado pie con bola en términos de lo que plantearon y ya te quieren imponer cuarta dosis, quinta dosis como un elemento eh, irresponsable y eso... Uno no puede permitirlo porque hay que orientar a la población
1: en base a eso. Doctor, permítame entonces invitar a los amigos oyentes a que se sumen a esta conversación a través de la línea telefónica, porque con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos a esta interesante conversación con el doctor Carlos Cuello, epidemiólogo y salubrista. Doctor, ¿síntomas que pudiera presentar esta nueva variante pudiera orientarnos en ese sentido?
5: No, son lo mismo parecido. Un dolor de cabeza, tos, una tona productiva. Reseta el dolor muscular, son esas mismas características.
1: Ok, tenemos un contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Sí,
4: es primitiva. Adelante. Adelante. Que sí, gracias. Eh, doctor, bienvenido y gracias por su tiempo. Eh, doctor, yo tengo problema, yo tengo una alergia... Eh, o sea, más bien me diagnosticaron rinitis y sinusitis, una alergia a, a, al medio ambiente, o sea, los olores, polvo, todas las cosas, en 209. El rango tiene que ser 100 y la tengo en 209. Yo me puedo poner la, tre la, la tercera vacuna que tengo, la, la yo tengo las dos y si sí me puedo poner la tercera, gracias.
1: Ok, primitiva, sí. gracias. Sí, si eso es solo lo que usted
5: tiene, si se la puede poner en una área de emergencia, donde haya condiciones de existencia de medicamentos antialérgicos, para cualquier eventualidad que pueda pasarse, a usted se le trate de manera adecuada y efectiva, no en los puestos de vacunación, porque usted tiene una alergia crónica, tiene una alergia un poco eh, importante y no se le puede aplicar en un centro de vacunación que lo que le dicen es, siéntese ahí por 10 minutos a ver lo que sucede. No, no, ya usted tiene una historia de eso. Por tanto, usted esa usted esa, esa tercera dosis se le puede aplicar, en un centro médico donde haya una unidad de emergencia, por si acaso.
3: Doctor Carlos, según su expertise, una persona que tenga dos dosis de Pfizer puede vacunarse con una tercera dosis de Sinovac o debe de hacerse con la tercera dosis de Pfizer, tal cual lo vacunan a las personas que se han vacunado con Sinovac?
5: No, ya, ya está demostrado científicamente, de los cruces de vacunas, le llaman vacunas heterólogas, o sea que están hechas con estrategia y plataformas de investigación diferente, me explico. Vacunas como los la, como la Pfizer, que tienen una estructura basada en un ARN mensajero, en parte genética del virus, se puede administrar junto con vacunas que tengan eh, basada en una estructura de ADN, como son la vacuna de la AstraZeneca, o la vacuna de Sputnik V rusa, o vacunas que tienen estructura a nivel de la proteína, como son la la, la cubanas la Do, la 2, la Soberana Plus, o la que tienen virus inactivados como son la Sinovac y la Sinofal de China. Pueden hacerlo. Ahora, hay un interés farmacéutico y económico de imponerle a la gente que tiene que hacer sus refuerzos con Pfizer, y eso es falso. Eso es una falsa información. Si usted tiene su esquema de vacuna de dos dosis de la Sinofal y usted quiere ponerse un refuerzo por su condición, de diabético, de hipertenso, de obeso, de que tiene trasplante, usted puede poner fácilmente un refuerzo con una tercera dosis de la misma Sinovac. Okay. Si okay. se lo, si se si se lo quiere poner con Pfizer, también se lo quiere poner o con Atracénica o con Spunis, no hay problema con eso, porque lo que pasa es que la fase hay aquí hay un predominio en el país de intereses de sectores que quiere que sea Pfizer. Paite y que no sea otra, incluso el país no tiene atrafénica.
2: Doctor, eh, una persona anciana, 80 años, que se puso en Estados Unidos, Johnson Johnson, no se ha puesto aquí en la República Dominicana porque no ha podido viajar ninguna. ¿Qué usted le aconseja?
5: Bueno, podría ponerse, ya son años que están hechos también con, con un tipo de, de, de estrategia de vacuna diferente, podría ponerse un refuerzo sea, porque en este caso eso es norteamericano, o se pone un refuerzo de la moderna, o se pone un refuerzo de Atracénico, o se pone un refuerzo de va o de aquí no, no va la de Puni, porque aquí no existe eso. Pero se puede poner un refuerzo, sobre todo por la condición de esa paciente que usted ha dicho, de la edad, es un elemento condicional, que se
1: podría poner refuerzo. Porque Tenemos otro país, contacto. Feliz tarde. Boca. ¿Quién está con nosotros? Buenos días. Si le habla Ramón Díaz. ¿De dónde nos llama Ramón? De Pedro Branco. Ok, adelante con su pregunta.
5: Mire, yo me puse en el mes 7, me puse la, la segunda dosis que fue a Trasténica, el 26. Entonces me puse ayer, me puse la tercera dosis y me la pusieron Pfizer. ¿Tengo alguna consecuencia en
1: el futuro? Ok, antes de responderle, tomamos este contacto y con este último contacto ahí luego nos despedimos. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: Le habla Alexis Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta, Ramón Santana.
1: Ok, adelante Manuel, con su pregunta.
6: Eh, yo lo que quiero es, por lo menos, fíjese, eh, se habla de, de quinta de quinta ola, de todo eso y, y de que la vacuna que la tercera dosis, ahora mismo quieren ponerle a uno la tercera dosis, yo tengo dos dosis, quieren ponerle la tercera dosis, prácticamente por obligación, pero sin embargo nosotros tenemos unos vecinos que trascienden de allí mismo, oye bien, al de aquí de donde yo estoy, están a, como, a, como a 600 kilómetros de nosotros, la frontera. Entonces, esa gente trasciende y andan aquí, ellos no se vacunan, ellos no se ponen mascarilla y toda esa cosa. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos sentirnos ya afuera? Porque yo me parece que aunque nosotros no vacunemos todos los dominicanos, como quiera vamos a tener ese problema encima, que nosotros no vamos a poder tener... Eh, bueno. Llegar a, a, a la inmunidad de rebaño por esa problemática que hay allí en Haití.
1: Doctor, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Nos gustaría que usted no, nos compartiera sí. sus contactos y por ahí entonces las preguntas que quedaron pendientes, los amigos oyentes se Bien. las puedan formular. Bien, gracias. Gracias por aquí. Por el ponemos medio, estamos disponibles, no hay problema. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, señores. Terminamos aquí. El tiempo se nos fue volando hoy, sábado de consultas con Marta Figuereo, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye. bye.